0: Herzlich Willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Daniel Wolf und Daniel Harter, beide Mitarbeiter. In der Kirche für Oberberg, der KFO. Daniel Wolf ist dort Pastor und Leiter des K5-Leitertrainings. Daniel Harter ist freiberuflicher Musikmissionar, Singer-Songwriter, Anbetungsleiter, Prediger, Referent und so weiter. Seine aktuellen ähm, Bücher und Outputs sind einmal die Insta-Bibel und er hat ein aktuelles Album mit einem dazugehörigen Buch veröffentlicht, das heißt Neuer Tag. Daniel und Dani, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich, euch zu sprechen. Also nochmal zur Erklärung für unsere Zuhörer. Dani ist Daniel Harter und Daniel ist Daniel Wolf. Richtig. Und wir versuchen, das konsequent durchzuziehen. Schön. Wir freuen uns, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit uns zu sprechen. Und das Thema, das wir heute ansprechen wollen, ist die Art und Weise, wie KFO Gottesdienst macht. Und wir haben da so im Ganzen einen Titel gegeben. Gottesdienst für alle, jedes Mal. So, meine erste Frage ist direkte Reaktion. Das kam von euch. Ich habe es euch einfach wieder gespiegelt. Erklärt mal. Daniel. Ja, Gottesdienst,
1: Gottesdienst für alle ähm, besagt ja, also wir wollen tatsächlich in unseren Gottesdienst natürlich jeden, jeden erreichen, äh, auch wenn wir eine klare Zielgruppe haben. Ähm, unsere Zielgruppe sind eben nicht äh, unsere frommen Schäfchen, sondern wir wollen immer, dass jeder, der zu unserem Gottesdienst kommt, egal wo er herkommt, ob er kirchenfern ist oder kirchennah, dass jeder sich willkommen fühlt. Und äh, also bewusst äh, achten wir eben auf alles, äh, was helfen könnte, damit jeder, alle irgendwie mitkommen, äh, es verstehen, worüber wir da sprechen, sich wohlfühlen äh, und deswegen Gottesdienst für, könnte man so sagen, Gottesdienst für alle. Genau.
0: Dani, das hat bestimmt ganz bestimmte Auswirkungen dafür, wie man praktisch damit umgeht. Also tatsächlich
2: ist das für mich, merke ich, einer der größten Unterschiede, wenn ich in Deutschland in Gemeinden unterwegs bin, zu, zu unserer, dass ich das Gefühl habe, ganz viele Gemeinden machen explizite Gäste, Gottesdienste für Gäste. Äh, so zweimal im Jahr dürfen die Gäste dann kommen, sonst bitte nicht. Äh, und wir haben gesagt, eigentlich ist unser Herzschlag genau andersrum, dass wir immer Gäste willkommen heißen wollen, für die den Gottesdienst machen. Und das wirkt sich natürlich ganz praktisch aus in der Themenauswahl, in, dem, in der Art und Weise, wie wir predigen, in der Art und Weise, wie wir Anbetungen machen, wie wir das erklären, was wir da machen. Ich merke, ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir bei ganz vielen Dingen, die wir tun, äh, versuchen zu erklären, was wir da tun für jemand, der zum ersten Mal dabei ist, dass er versteht, was, warum wir jetzt aufstehen, warum wir singen, äh, warum wir beten. Ähm, also einfach das Warum immer wieder zu erklären, dass Leute, die zum ersten Mal da sind, das auch gut verstehen.
0: Also das Erklären von dem Warum, äh, wird es euch nicht langsam irgendwann über oder habt ihr auch vielleicht ein Feedback von euren eigenen Leuten? Sagt ihr jetzt, Wieso sagt ihr das immer das Gleiche? Oder gibt es da ja... Äh, Wirft das irgendwie was auf?
1: Aber man kann die Sachen ja auf tausend unterschiedliche Wege äh, erklären. Wir haben nicht immer das gleiche Wording, also dass wir dasselbe sagen. Aber um ein Beispiel zu geben, wir starten äh, das, äh, den Gottesdienst häufig mit einem Song. Äh, und äh, dieser. Äh, ich, ich sage immer wieder unseren Lobpreisleitern, die dann starten, die begrüßen und sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Äh, nicht einfach nur zu sagen, hey, wir singen jetzt einen Song. Oder wir, hey, wir beten jetzt Gott an. Nein, das Warum. Also immer mindestens einen Satz noch dahinter zu sagen, wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und Gott anbeten, weil wir absolut begeistert von ihm sind, äh, was er getan hat und was er tut und dass er heute hier ist und uns begegnen will. Und deswegen lasst uns aufstehen und äh, diesen Gott anbeten. So jetzt mal ganz spontan, äh, um einfach das Warum immer zu erklären. Und das hilft, einen Einblick zu geben. Wir können nicht immer vollumfassend alles erklären, aber immer ein Warum dahinter erklären.
2: Und am Ende merke ich, hilft das auch mir selber und unseren eigenen Leuten. Also gerade ich als, als Lobpreisleiter merke, mir hilft das selbst, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, was machen wir hier, warum machen wir das, für was machen wir das. Es hilft uns selbst auch irgendwie fokussiert zu bleiben.
0: So diese, diese, diese stetige Erinnerung ähm, äh, so als Routineblocker, ne? Ja, genau. Ich meine, ich habe bisher noch keine Gemeinde ge kennengelernt, die gesagt hat: Nee, wir wollen keine Gäste. Wir wollen das, wir eigentlich, wollen wir nicht, dass irgendjemand zu uns kommt. Ähm, ist diese, was macht ihr in der KFO anders? Ist das die bewusste Vorbereitung oder die, auf, auf Gäste, die das bewusste Einstellen oder was ist anders bei euch?
2: Ich glaube, es ist so ein Grundverständnis, äh, was Kirche ist oder wofür Kirche da ist. Nämlich, dass es eben nicht ist, Gottesdienst ist nicht explizit für uns, damit wir uns alle wohlfühlen und ein Kuschelklub der Erretteten haben, sondern äh, Gottesdienst ist dazu da, dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich mhm. glaube, da ist so ein bisschen so eine, so eine Grundphilosophie, die uns als Kirche äh, über Jahre geprägt hat, die uns dabei hilft, äh, irgendwie mit offenen Armen auf Leute zuzugehen äh, und so eine Kultur zu schaffen, wo jetzt nicht nur das Gästeteam die dafür zuständig sind, Gäste zu begrüßen, ähm, sondern dass jeder irgendwie das Gefühl hat, meine Aufgabe ist es hier, ähm, so ein bisschen der, der Host zu sein, Leute willkommen zu heißen äh, und wenn da jemand sitzt, der irgendwie schon zehn Minuten früher da ist, ist ja irgendwie offensichtlich, dass das ein Gast ist, ähm, dass man dem einmal nett Hallo sagt und fragt, äh, wo er herkommt und wie er zu uns gefunden hat.
1: Es hat aber eben auch ganz viele Implikationen, was bedeutet das für unseren Gottesdienst. Also bei allem, was wir tun, fragen wir uns, okay, hilft das unserem Auftrag, Menschen für Gott zu gewinnen? Und bei unserem Gottesdienst das ist das ja sehr explizit so. Das fängt bei der Location an, der Wahl nach dem Ort, wo wir Gottesdienst feiern. Das ist auch anders, dass wir eben kein Gemeindehaus haben, sondern der Ort, wo die Menschen sowieso sind und bis hin zu unserer Sprache, wie wir sprechen, welche Wörter wir verwenden, welche Lieder wir singen. Es gibt das berühmte Beispiel ist das Lied Löwe und Lamm irgendwie Ein super cooles Lied, aber wir, wir haben das zwar mal gesungen, aber haben sofort gemerkt, nee, das ist nicht das Lied, was wir eigentlich singen sollten, weil es total verwirrt. Okay. Oder auch das Abendmahl zum Beispiel. Wir feiern in unseren großen Gottesdiensten in der Regel nicht das Abendmahl. Das Passiert auch mal, aber dann erklären wir es sehr stark.
0: Jetzt. Okay, jetzt sind gleich mehrere Sachen sind mir aufgefallen. Du hast gesagt, äh, ihr habt keinen festen Gottesdienstraum. Genau. Das habe ich richtig verstanden.
1: Wir haben kein eigenes Gemeindehaus. Also wir haben schon ein Fest. Ihr habt kein eigenes Gemeindehaus, okay. Wir, wir haben, kein, wir haben einen, festen, äh, einen festen Raum, wo wir regelmäßig Gottesdienste feiern. Aber es war halt, wir haben gestartet in, in diversen unterschiedlichen Räumlichkeiten. Wir waren zwischendurch im Kino. Dann waren wir in der Stadthalle. Die Stadthalle sagt ja schon aus, da findet so da ist das Schützenfest und äh, alles Mögliche. Da, wo die Menschen sowieso sind. Und dann wurde in Gummersbach eine neue Kulturhalle mitten im Zentrum gebaut. Oder nicht gebaut, sondern das kommt aus, einem, aus, einem, aus einer Firma, eben so die, die letzte Halle, die übrig geblieben ist, von dieser großen Firma, die Gummersbach sehr geprägt hat. Und das ist eine Kulturhalle geworden. Und das ist mitten im Zentrum von Gummersbach. Wenn etwas Großes stattfindet in Gummersbach, etwas Besonderes, dann ist das da. Und deswegen feiern wir da, wo die Menschen sowieso sind, jeden zweiten Sonntag eben unseren Gottesdienst. Und das hat jeden Sonntag tatsächlich auch einen Effekt. Ich würde ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es jeden Sonntag ist, aber es stolpern so gut wie jeden Sonntag Leute in unseren Gottesdienst, die, die sich da verlaufen. Oder beispielsweise, wir öffnen bei den Proben morgens äh, die Türen immer äh, und es gibt so gut wie jeden Sonntag Leute, die da vorbeilaufen mit dem Hund Sonntagmorgens, morgens Gassi gehen, stehen bleiben, hören, was ist hier denn los und dann kommen wir ins Gespräch. Also,
0: genau. Das bedeutet... Von der Struktur, dass man Leute, die das die KFO nicht kennen, klärt mal ganz kurz nochmal, wie seid ihr eigentlich aufgestellt? Es gibt den großen Gottesdienst, ihr habt kein Gemeindehaus, aber ihr habt trotzdem einen Versammlungsort, aber nur jede zweite Woche. Das ist alles so ein bisschen ungewöhnlich für jemanden, der euch nicht kennt. Vielleicht mal so kurz einen Abriss, so seid ihr strukturiert, so macht ihr Dienst, so seid ihr Gemeinde.
1: Ja, wir, haben, äh, wir sind eine große Kirche, aber wir haben sechs Lokalkirchen, nennen wir das. Wir sind ja Kirche für Oberberg und Oberberg ist der Kreis. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen den gesamten Kreis erreichen und in jeder Stadt, in jedem Ort, in jeder Gemeinde wollen wir mindestens eine lokale wachsende Kirche haben. Aktuell haben wir sechs Lokalkirchen von 13 Städten und Gemeinden im Oberbergischen. Und äh, wir haben gesagt, weil wir große Kirche sind, müssen wir kleinere Gemeinschaften schaffen. Neben den Hauskirchen, die wir auch nochmal haben, und das sind unsere drei Standbeine, würde ich mal sagen, die große Kirche. Der große äh, Gottesdienst, die, da wo die gesamte Kirche zusammenkommt und auch vor allem äh, Menschen einlädt, Teil der Kirche zu werden. Und dann die mittl mittlere Größe, bis 150 heißt es bei uns immer, bis 150 Leute, wo man noch irgendwie jeden kennt äh, und G Gemeinschaft hat, wo es auch etwas mehr in die Tiefe geht, ähm, wo, man, wo man zum Beispiel regelmäßig Abendmahl feiert, in den Gottesdiensten feiern wir so gut wie immer Abendmahl. Und dann die Hauskirche, wo dann eben fünf bis zwölf Leute drin sind. So die drei Standbeine haben wir eben. Und so unterscheidet sich das. Und das wechselt halt alle 14 Tage oder jede Woche wechselt der Gottesdienst. Also einmal Lokalkirche und einmal Zentralkirche nennen wir das aktuell.
0: Dani, eine Frage an dich. Wenn man so viele unterschiedliche Gottesdienstformate hat, die mal auch so bezeichnet, wie hält man da die gemeinsame Identität intakt?
2: Hm. Gute Frage.
0: <lacht> also ich glaube, das große Stichwort ist äh,
2: Kommunikation, dass wir immer wieder versuchen, äh, unsere Inhalte und das, was uns wichtig ist, auf allen möglichen Kanälen zu kommunizieren, äh, einmal über die über die Leiterkanäle, also die Hauskirchenleiter und die Teamleiter, ähm, aber auch über Gottesdienste, über Moderationen, dass wir immer wieder versuchen, was ist uns eigentlich wichtig äh, und das auch, sage ich mal, in Themenserien inhaltlich immer wieder aufarbeiten. Äh, und ich glaube, so äh, gelingt es uns auf mehreren Kanälen immer wieder neu eine neue Identität zu schaffen, wer wir sind und äh, was uns ausmacht.
1: Genau, zwei Sachen, die ich ganz kurz dazu ergänzen würde, die extrem wichtig sind. Wir sagen, wir schaffen Identität, trotz sechs lokaler Kirchen schaffen wir die Identität vor allem über die Leitung. Also es ist eine Leitung. Die Personen, die die Lokalkirche leiten, sind Teil der Gesamtkirche. Was noch wichtiger ist, ist das Leitbild. Also, wir reden ständig über dieselben Sachen. Wir haben ein Leitbild, einen Auftrag, eine Vision. Die Lokalkirche spricht nicht über ihre Vision, sondern über die Vision der gesamten Kirche. Wir haben die gleichen Werte, über die wir ständig sprechen. Und das heißt, überall findest du die Sachen wieder, die du auch woanders findest in der Lokalkirche.
0: Also. Spiegel ich mal kurz. Leitung, Vision, Leitbild, das ist etwas, was immer permanent am Leben erhalten werden muss durch gute Kommunikation. Gibt es vielleicht, vielleicht auch jetzt strukturelle Sachen, die auch den Gottesdienst direkt betreffen, die sich so fortsetzen in die drei Formate?
1: Ja, es gibt immer wieder mal Kampagnen, die wir durchführen. Also das letzte Jahr haben wir einen Test gemacht, wo wir tatsächlich konsequent ausschließlich Kampagnen gemacht haben. Wir unterscheiden zwischen Kampagnen und Serien. Bei den Kampagnen geht es darum, dass wir eben nicht nur unseren Gottesdienst alle 14 Tage da irgendwie eine Serie haben, ein Thema, was sich durchzieht, sondern in dieser Kampagne geht es auch darum, dass wir dann in den Lokalkirchen und auch in den Hauskirchen und idealerweise sogar in allen Zielgruppen das gleiche Thema als Kirche haben und das sich durch die gesamte Kirche äh, durchzieht. Ähm, und das ist ein riesengroßer Vorteil, Kampagnen durchzuführen. Wir haben nächstes Jahr auch schon die Kampagne geplant, die wir machen, weil wir als gesamte Kirche tatsächlich uns auf ein Thema fokussieren und überall das Gleiche besprechen, also wirklich als gesamte Kirche auch so einen Shift machen können und sagen können, okay, das haben wir gelernt, Da sind diese, diese Reise sind wir gegangen. Was bei einer Serie nicht unbedingt der Fall ist, weil man da eben nicht so intensiv da reingeht und überall über das gleiche Thema spricht. Aber wir haben eben gesehen, dass wir es auch nicht immer machen wollen diese Kampagnen, sondern wir brauchen eben auch Freiheiten für die Lokalkirchen, auch mal bestimmte Themen anzupacken, die da wichtig sind. Die Hauskirchen brauchen auch Freiheiten, Sachen zu machen, die gerade für die Hauskirche dran sind. So deswegen mischen wir das so ein bisschen, machen manchmal Gottesdienstserien, serien manchmal Gottesdienst-Kampagnen.
0: Daniel, eine Frage an dich. Und zwar, eure Gottesdienste werden so von drei Leiterschaftsrollen verantwortet: Pastor, Planer, Produzent. Was bedeutet das für euch?
2: Wir haben genau versucht, die, die große Verantwortung auf mehrere Schultern aufzuteilen, dass nicht einer alles allein tragen muss. Und Daniel Wolf ist unser Pastor für die Gottesdienste, der quasi alles überblickt, alles im, im Blick hält, die Vision äh, ausrichtet. Äh, meine Aufgabe ist die des Planers, also tatsächlich äh, so ein bisschen die Fäden zusammenzubringen zwischen Prediger, Lobpreisleiter, Moderator. Ähm, zu überlegen, wie können wir den Gottesdienst kreativ gestalten, sodass dass er bei Leuten hängen bleibt. Äh, und da gibt es noch den Produzenten, der am Schluss das, was ich mir ausgedacht habe, auf die Straße bringt äh, und guckt, dass das am Sonntag auch wirklich funktioniert, äh, dass irgendwie die Dinge gut durchdacht sind, weil wir gemerkt haben, ganz oft haben wir viele tolle Ideen, was wir machen wollen, aber es hängt am Schluss daran, dass wir es nicht so richtig auf die Straße kriegen oder nur halb gut um, und jetzt merke ich dadurch, dass wir so ein bisschen auf verschiedenen Schultern das aufgeteilt haben, äh, trägt sich das ganz gut.
0: Also wie sieht bei euch konkret dieser Planungsprozess für einen Gottesdienst aus oder für so eine Serie? Wann beginnt das? Wie geht ihr vor? Wann weiß wer Bescheid? Also grundsätzlich, glaube ich, ist es so, dass äh, das
2: Leitungsteam äh, Inhalte vorgibt oder sagt, da wollen wir hin. Das sind die Dinge, die wir kommunizieren wollen. Dann legen wir quasi gemeinsam eine Richtung fest, einen Titel für eine Kampagne, inhaltlich, wo wir hingehen wollen. Und dann pflücke ich das auseinander und gucke, dass wir da irgendwie mehrere Themen zusammenkriegen, aufeinander aufbauen und die Reihenfolge ergeben, die Sinn machen. Und dann machen wir das quasi Gottesdienst für Gottesdienst, dass wir die ganz konkret umsetzen und planen. Wie weit im Voraus weißt du denn schon, wie die Gottesdienste aussehen werden? Mhm. Äh, Im besten Fall hat man mal gesagt, dass wir so einen Jahresplan haben, wo wir sagen, über, in diesem Jahr soll, sollen diese Themen oder diese Serienkampagnen passieren. Äh, das funktioniert meistens auch ganz gut, dass wir ein Jahr schon abgesteckt haben, also von wann bis wann welche Serie geht. Äh, und dann versuchen wir immer so drei Monate vorher quasi schon die Serie anzuschieben, äh, in, in Gang zu bringen, sodass wir rechtzeitig alle Inhalte bereit haben. Äh, und dann immer zwei Wochen vorher final quasi den Gottesdienst fertig zu haben, aber auch das ist bei uns natürlich auf dem Papier. In der Praxis funktioniert das leider auch nicht immer 100 Prozent, aber das ist zumindest in der Theorie das, was wir versuchen wollen,
0: zu erstreben. Ist da in einem Gottesdienst, wenn das so strukturiert vorausgeplant ist, ist da Raum für Spontanität? <lacht>
1: Also natürlich haben wir Raum oder die Möglichkeit, aber es ist tatsächlich so, wir sagen, es ist ja auch die Frage nach dem Heiligen Geist, welche Rolle spielt der Heilige Geist und so weiter. Wir sagen auch in der Vorbereitung ist natürlich der Heilige Geist am Start und hilft uns bei der guten Planung. Aber trotzdem passieren immer mal wieder spontane Sachen. Also wir haben beispielsweise mal gesagt, dass ich als Pastor oder auch andere von unseren Pastoren. Natürlich würden die das dann mit uns absprechen. Aber dass wir auch die Freiheit haben, selbst den Gottesdienst auch mal zu unterbrechen oder, was heißt unterbrechen, aber reinzugehen, zum Beispiel im Lobpreis oder am Ende und nochmal etwas zu sagen, was uns wichtig ist. Das passiert aber höchst selten. Das ist dann eher, der Moderator macht das bei uns, moderieren immer die Pastoren, um eben so Identität zu schaffen. Also der, der hat dann die Freiheit, solche Dinge zu machen, darauf einzugehen. Aber es ist jetzt selten so, dass wir während dem Gottesdienst entscheiden: Hey, lass uns doch mal doch die Predigt nach dem Lobpreis machen oder sowas. Das passiert nicht, weil das haben wir uns vorher schon gut gut durchdacht. Und wir haben vor dem Gottesdienst eine Durchlaufprobe. Das heißt, wir spielen den kompletten Gottesdienst einmal durch, um die Übergänge zu testen und so. Und da fällt, da fallen ja schon 90 Prozent der Sachen auf, die okay man eben auch noch anders machen könnte.
2: Und das ist eine Sache, die mich sehr begeistert an unserer Kirche. Wir wollen Gottesdienste so kreativ und kurzweilig gestalten, wie nur irgendwie möglich und haben uns als Ziel gesetzt, dass wir versuchen, die immer in einer Stunde zeitmäßig einzurahmen. Das bedeutet, wir müssen uns immer auf das Wesentliche fokussieren. Und das wiederum begeistert mich sehr, weil wirklich diese Stunde ist an keiner Stelle langweilig, wogegen ich dann auch, ich bin oft auch in anderen Gemeinden unterwegs und erlebe Gottesdienste, die zwei Stunden dauern, in denen allein, sage ich mal, die Geburtstagswünsche und äh, die Ansagen für alles Mögliche eine halbe Stunde dauern. Äh, und das begeistert mich bei uns, dass wir wirklich versuchen, das Ganze so kompakt wie möglich zu halten, ähm, um es auch für den Zuhörer so kurzweilig wie möglich zu machen.
0: Wenn ich eine Stunde höre als Prediger, bekomme ich Angst, wie viel Zeit hätte ich denn da? <lacht> <lacht>
1: Wir sagen maximal 25 Minuten. Also das gibt natürlich auch mal einen Ausschlag, nach also dass ein Prediger sich nicht dran hält. Aber wir haben von einen Screen, der runterläuft, wo man weiß, dann man hat nur noch so und so viel Zeit. Okay. Aber 25 Minuten ist eigentlich so die 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 Deadline. Manchmal gibt es sogar Gottesdienste, wo es dann nochmal kompakter oder kürzer ist, sogar 15 Minuten. Das hängt dann vom Rahmenprogramm ab. Wenn wir eine Taufe haben beispielsweise, dann ist die Predigt noch kürzer. Ja. Ja, okay.
2: Was mir aber als Prediger auch extrem hilft, weil ich merke, ich muss mich fokussieren äh, und ich kann halt jetzt keine zehn punkte predigt machen, sondern muss mich halt auf zwei oder drei beschränken. Was aber am Ende dem Zuhörer auch hilft, dass er am Schluss wirklich irgendwie was mit nach Hause nimmt. Äh, weil ich merke, eine Stunde predigt, äh, da hat man am Schluss nichts von. Ähm, und da merke ich, in der Kürze liegt die Würze.
1: Und nochmal wichtig in der Hinsicht auch wieder... Aus den Augen des Besuchers, der das, der nichts mit Kirche am Hut hat, der ist äh, 45 Minuten zuhören überhaupt nicht gewohnt. Wenn dann muss es ein Top-Sprecher sein, äh, der, keine Ahnung, irgendein Komiker oder sowas, äh, der, der ständig Interaktion hat oder äh, Action macht. Äh, und deswegen, der will nicht so lange zuhören äh, bei einer Predigt. Der ist das überhaupt nicht gewohnt. Äh, und deswegen sind 25 Minuten schon viel viel Zeit zum Zuhören. Und das ist ja auch ein gesellschaftliches äh, Ding, das, das immer schwieriger wird. Wir müssen immer der, die Aufmerksamkeitsspanne ist immer kürzer.
0: Ähm. Der Punkt geht definitiv, definitiv an euch, <lacht> wenn das ja ein Wettbewerb wäre. Eine Frage, wenn man so stark an eine gäste Gästeorientierung hat, ähm, woher wisst ihr denn auch empirisch, was für Leute ihr im Gottesdienst habt. Geht ihr da bewusste Schritte oder ahnt ihr euch da hinein? Oder wie ist das?
1: Ja, also wir versuchen da immer besser zu werden, das auch tatsächlich nachzuhalten. Aber schon allein, wir haben zwei Teams, die eigentlich äh, checken können, äh, welche Leute da sind. Wir unterscheiden zwischen dem Welcome-Team und dem Connect-Team. Das waren vor ein paar Jahren noch deutsche Begriffe und ich habe mich sehr lange gewehrt gegen die englischen Begriffe. Aber es gibt einfach keine guten Altern deutschen Alternativen, ähm, weil wir weg von dem Wort Gäste auch wollten. Wir nennen das nicht mehr Gäste, ähm, äh, sondern die sollen sich nicht als Gäste fühlen sondern Teil von uns werden. So, das heißt, unser, unser Welcome-Team, die sehen, wir begrüßen die Leute an der Tür, die sehen, welche Leute reinkommen. Und wir haben so ein paar, äh, paar Spezialisten aus dem Welcome-Team, die seit zehn Jahren tatsächlich fast jeden Sonntag an dieser Tür stehen. Und die, denen fällt tatsächlich jede Person auf, die das erste Mal da ist, so, so gefühlt. Ne? Das ist das eine ist schon allein so ein Gefühl dafür zu haben. Man sieht, welche Leute auch reinkommen äh, und, und neu sind. Die haben ein Bändchen um, die sind da klar erkennbar, wir helfen die und so weiter. Das ist das eine. Die stehen während im Gottesdienst auch die ganze Zeit hinten. Die sehen, wenn Leute nachträglich rein in den, in den Gottesdienst reinkommen. Das passiert auch ständig, weil es, wie gesagt, mitten in der Stadt ist. Und dann haben wir das Connect-Team. Und das Connect-Team hat, also das Welcome-Team ist dafür da, dass neue Leute sich willkommen fühlen, begrüßt fühlen, sicher fühlen, wissen, wo ist die Toilette und so weiter. Und das Connect-Team hat den expliziten Auftrag, den Menschen zu helfen, mit der Kirche zu ver sich zu verbinden. Und dann gibt es eben eine Connect-Lounge, äh, relativ neu noch die Connect-Lounge, vorher hieß es Infostand, aber das klingt jetzt nicht so schön wie eine Connect-Lounge. Und die ist tatsächlich auch schön, da sollen Leute hinkommen werden Leute eingeladen im Gottesdienst, werden sie natürlich angesprochen, wenn du das erste Mal hier bist, geh in die Connect-Lounge, wir haben ein Geschenk für dich, wir wollen für dich beten. Und da arbeiten wir dann auch mit einem Programm, wo sich die Leute dann eintragen und wir Kontakt zu ihnen aufnehmen können. Wir laden nach fast jedem Gottesdienst ein zu einem Kirche-Entdecken-Kurs oder zur Kirche entdecken, wir versuchen es nicht Kurs zu nennen, aber zur Kirche entdecken, was dann ein kurzer Kurs ist trotzdem, der die Kirche vorstellt danach, und wenn so, sobald die Leute da drinnen sind, sind sie, wir nennen das, sind sie in einem Flow drinne, in einem Fluss sozusagen, wo wir an ihnen dranbleiben und ihnen helfen wollen, mit der Kirche sich zu verbinden. Das klingt aber jetzt so manchmal ein bisschen technisch, so sind da drinnen und rasen dann da durch. Das ist natürlich manchmal ein Prozess, der jahrelang dauert. Die Leute kommen einmal, dann drei Monate später kommen sie wieder und docken dann halt irgendwann an die Kirche an.
2: Und ich sage mal, inhaltlich versuchen wir immer ähm, so ein bisschen das zu suchen, was in unserer Gesellschaft gerade passiert äh, und von den Nöten der Menschen herzukommen. Äh, nicht einfach nur einen Lehrplan durchzugehen, sondern zu gucken, was prägt unsere Kultur gerade, was für Fragen haben die Menschen, was für Nöte äh, und dann inhaltlich konkret, sage ich mal, in den Alltag hinein zu predigen, äh, sodass Menschen und auch Gäste und Besucher sagen, Mensch, das hilft mir tatsächlich für mein Alltagsleben, äh, was ihr da predigt. Äh, und ich glaube, das macht bei uns einen Unterschied, dass diese Leute sich auch irgendwie kommen und merken, das hilft mir, wenn ich Sonntagmorgen aufstehe und dahin gehe.
1: Ja, wir wollen natürlich auch, dass unsere Gottesdienste biblisch sind, biblisch fundiert, die Bibel als Fundament haben. Und wir wollen die Menschen zur Bibel hinführen. Das ist auf jeden Fall ein Anliegen, was wir haben. Und da ist immer die Herausforderung, okay, von wo komme ich? Klassisch habe ich eben gelernt, ich muss eine Auslegungspredigt machen, also von der Bibel zum äh, Zuhörer äh, kommen. Ähm, und wir als Kirche haben selbst innerhalb der Kirche ähm, relativ äh, ausführlich auch über dieses Thema diskutiert, äh, immer wieder. Ähm, und am Ende des Tages entschieden es ist eigentlich für uns, egal äh, von wo wir kommen, ob wir von der Bibel zum Zuhörer kommen oder vom Zuhörer zur Bibel. Wichtig ist eben, dass wir die Brücke schlagen, und vor allem der Zuhörer ist bei uns ja häufig jemand, der die Bibel noch gar nicht als sein Fundament sieht, der da rein stolpert, der irgendeine Not hat, irgendein Bedürfnis hat, aber nicht weiß, dass die Bibel eine Antwort ist, dass Gott eine Antwort ist auf seine Herausforderung. auch. Und deswegen ist unser Ansatz eher, das heißt nicht, dass wir es immer so machen, aber eher, wir wollen die Not des Zuhörers aufgreifen. Die versuchen wir schon auf in unseren Serien oder unseren Flyern irgendwie deutlich zu machen. Aber diese Not aufzugreifen, das Bedürfnis aufzugreifen, äh, und ihn dann zur Lösung, zum Bibeltext zu führen. Ähm, also es muss nicht immer von der Bibel, äh, vom Auslegungstext mhm. zu dem Zuhörer kommen, sondern es kann auch andersrum sein eben. Das bedeutet zum Beispiel in der Predigt, dass wir zu Beginn in der Predigt in der Regel sagen, was habe ich davon? Das wollen wir, also wir sagen das nicht, was hast du von der Predigt, sondern das soll in den ersten Sätzen der Predigt deutlich werden, wenn ich hier zuhöre, inwiefern trifft das, was du mir gleich erzählst, mein Bedürfnis, meine Not. Was kann nach diesen 20 Minuten, 25 Minuten, was kann sich bei mir verändert haben? Ähm, so Und dahin davon kommen und trotzdem aber auf jeden Fall zur Bibel führen. Also die Bibel ist das Wort Gottes, nicht das, was der Prediger sich da ausgedacht hat, die Bibel ist die Lösung, die gibt Antworten und die muss Teil davon sein. Auch trotzdem, es ist nicht immer, es gibt tatsächlich sogar manchmal Predigten, wo kein Bibeltext komplett vorgelesen wird. Auch das gibt's, sondern wo nur eine Story erzählt wird. Das ist dann aber, das wollen wir eigentlich auch nicht, aber es passiert hin und wieder mal und das wird dann auch sofort irgendwie kritisch angemerkt und so. Aber auch das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn, 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 die Gedanken und die Story und das Herz ähm, voll von Bibel ist, dann muss jetzt auch nicht unbedingt der Bibeltext an der Leinwand gewesen sein und äh, der gelesen werden. Aber was wollen wir eigentlich schon.
0: Wenn ich jetzt als Vollzeiter oder als Teilzeiter, der ich auch bin, ähm, da baut sich ja um mich so eine Art Ministry-Bubble. Ne? Und meine Perspektive auf die Welt ist geprägt von meinem Umfeld und das ist meistens sehr heilig. Wie breche ich da durch, um wirklich zu sehen, was außen draußen, was draußen oder bei den Leuten, die mich jetzt besuchen können, los ist? Was macht ihr? Gibt es da vielleicht einen Tipp?
1: Ja, äh, ich, ich, also unser leitender Pastor beispielsweise, äh, der Harry, äh, der ist ein Riesen-Vorbild da drin, der ist nämlich, von, von, wenn man vom fünfwältigen Dienst herkommt, ist der Evangelist, auf jeden Fall hat, der, trägt er das in sich äh, und ich würde sagen, also ich, ich beispielsweise, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, Johannes, weil ich empfinde mich häufig in der Bubble. Ich bin nicht so nicht so sehr stark drinne in der Gesellschaft und arbeite da dran. muss da viel mehr arbeiten als jemand, der das sehr natürlich macht, wie zum Beispiel der Harry. Aber das ist ein Vorteil, dass wir eben als Pastorenteam team unterwegs sind. Jeder ist unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Perspektiven. Und es ist auch jetzt nicht nur so, dass wir nur als per Pastorin ja den Gottesdienstplan, Plan, sondern unser Produzent der Dani wir wir sind in der Gesellschaft. Wenn ich hier das jetzt alleine machen würde, würde ich auch sagen, es wäre sehr einseitig. Aber wir sind äh, das ganze Team ist ja in der Gesellschaft verankert und da sehen wir ganz genau, was da passiert. Also, also was das ganz genau. Wir müssen uns natürlich ständig darum bemühen, ja. ähm, aber wir versuchen alle Teil der Gesellschaft zu sein und eben nicht nur uns in dieser Bubble aufzuhalten. Das ist uns sehr bewusst. Und das ist aber ein konsequentes Arbeiten daran, an den Menschen dran zu sein. Ein Slogan aus der Kirche ist nah an Gott und nah an den Menschen. Und um nah an, den Menschen, nah an den Menschen heißt eben nicht in der Hauskirche oder so, sondern nah an den Menschen draußen bei meinen Nachbarn und so weiter.
2: Und das fand ich auch schon immer gut, dass wir als Kirche gesagt haben, wir wollen wir wollen be bewusst nicht, dass unsere unsere Leute jeden Abend bei uns in der Kirche sind für irgendein Meeting, sondern äh, die sollen ein- oder zweimal die Woche maximal irgendwie äh, ein Gemeindemeeting haben. Und sonst sollen sie bitte äh, zu Hause bei ihren Freunden und Nachbarn sein und nicht jeden Abend in irgendeinem äh, Gemeindemeeting abhängen. Deswegen versuchen wir, Meetings zu minimieren. Das wirklich nur das Wichtigste und Nötigste. An, an Meetings passiert, damit eben nicht Leute in diese Bubble hineinkommen und keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben.
0: Ein wichtiger Aspekt, der jetzt durchkam, den ich vielleicht noch mal, auf den ich einschwenken möchte, ist das Team und in der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Ihr hattet auch in der Vorbereitung gesagt, bei KFO machen wir Dinge selten allein. Wie bedeut, was bedeutet das für euch als Team, als Leitungsteam, als Gemeinschaft, Gottesdienste zu, vor, vorzubereiten und Merkt ihr auch einen Effekt, dass das gemeinsame Vorbereiten etwas mit den Gottesdiensten und mit dem Erleben in den Gottesdiensten macht?
1: Also, wir sind auf der Pastorenebene sind wir schon ein großes Team. Das ist nicht so klassisch, was ich leider häufig sehe, auch bei meinen Freunden, die dann irgendwie im vorzeitlichen Dienst sind, dass, der, dass die Kirche so eine One-Man-Show ist vom Pastor, ähm, sondern schon allein vom Pastorenteam. Wenn wir über die Jahresplanung uns Gedanken machen, was wollen wir predigen, sind immer mehrere Leute, die das gemeinsam zusammenbringen. Und, und, und ich der bin praktisch, der das dann in, in das Gottesdienstteam reinbringt. Und dann sind wir schon mal in der Vorbereitung ja ein Team, weil da der Pastor, der Planer und der Produzent zusammen ist. Das sind wir, wir drei, die das vordenken. Und dann haben wir halt ein riesengroßes Team, ob es jetzt das Worship-Team ist oder das Technik-Team, also wo wir auch wieder vier unterschiedliche Bereiche haben oder das also Deko-Team oder also die Kreativität reinbringen. So, und das das ist relativ unterschiedlich. Daniel hat es ja gesagt, wir versuchen, Meetings zu vermeiden. Es ist nicht so, dass wir vor jedem Sonntag ein Meeting haben, sondern häufig versuchen wir das dezentral irgendwie zu organisieren über WhatsApp-Gruppen und so. Und dann haben wir natürlich regelmäßig Treffen, wo wir uns als Team treffen und wo wir immer wieder vor Augen führen, hey, das und das, das ist der Grund, warum wir das machen. Ja, morgens um Neun, unser erstes Meeting immer. Ähm, davor wurde schon aufgebaut und Soundcheck gemacht und da richten wir uns mal gemeinsam auf und sagen, hey, wir als Team, wir schmeißen heute den den Gottesdienst und wir wollen unser Bestes geben und zeigen, dass wir die Menschen lieben und so weiter. Ne? Genau, weiß nicht, ob das so genau deine Frage trifft, sonst haken wir mal nach. Daniel, bist du ein
0: Staatlöcher?
2: Ich merke, das ist ja so ein biblisches Prinzip, dass Paulus sagt, wir sind ein Körper und an diesem Körper gibt es viele unterschiedliche Teile und ich merke, der Körper funktioniert halt am besten, wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt und das entlastet mich, weil ich weiß, ich muss nicht bin nicht für alles verantwortlich, sondern ich bin vielleicht nur die Nase oder nur das Auge oder nur das Ohr und ich merke immer da, wo wir im Team denken und im Team arbeiten, werden wir wesentlich effektiver, stärker, kreativer Uh, und es entlastet den Einzelnen, weil es eben keine One-Man-Show sein muss, sondern ich weiß, ich kann in meinem Spezialgebiet, äh, Arthur sagt immer, das eine Prozent, das ich gut kann, darin kann ich aufblühen und das, da kann ich mich fokussieren. Uh, und dadurch werden wir natürlich am Ende auch
0: besser, uh, weil wir uns in den Stärken ergänzen. Ich glaube, wir könnten hier... Ewig noch so weitere, das ist ziemlich lange, es ist super interessant und was euer Dienst hat eine große Ausstrahlung und auch ist eine Inspiration, äh, die Art und Weise, wie ihr das wie ihr das aufzieht und wie ihr das lebt. Ähm, was möchtet ihr ganz frei noch den unseren Zuhörern mitgeben, die jetzt einfach sich Gedanken machen? Ähm, das klingt total super und irgendwie, irgendwie catcht es mich, irgendwie hat es mich getroffen und, und ich würde da gern mehr drüber wissen.
2: Ich glaube, eins meiner wichtigsten Dinge, dass ich Leuten immer sage, ist, es bringt nichts, was zu kopieren. Also es bringt jetzt nichts, Willow Creek zu kopieren oder Hillsong zu kopieren, sondern ich glaube, jede Gemeinde muss vor Ort für sich für ihren Herzschlag entdecken, für sich eine Vision entwickeln, was wollen wir in unserer Stadt eigentlich erreichen. Von daher, wir können inspirieren, aber auf keinen Fall kopiert das, was wir machen, sondern versucht euer eigenes Ding zu finden, was
0: für euch wichtig und gut ist. Aber Dani, ich glaube, du hast da was, dass du Leuten helfen kannst, diesen ersten Schritt in die eigene kreative Gottesdienstgestaltung zu gehen, oder? <lacht> ja, also
2: ich bin freiberuflich unterwegs und eines von den Dingen, die ich mache, ist, dass ich Gemeinden versuche zu helfen, äh, Gottesdienste zu entwickeln, die für Besucher interessant und spannend sind, äh, kreative Gottesdienste zu entwickeln äh, und da kann man mich gerne für ein Seminar einladen, komme ich vorbei und äh, Versuche mit euch zusammen eine Vision zu entwickeln, wie können wir Gottesdienste so gestalten, dass die ansprechend äh, und kreativ sind.
0: Ja. Wo findet man dich am besten,
2: Dani? Äh, Danielharter.de äh, ganz einfach mein Name und dann habt
0: ihr mich. Danielharter.de
1: Darf ich auch noch? Absolut. <lacht> ähm, ja, was, was ich sagen würde, ähm, bleib lernender. Da. Ähm, also das Ständig sich danach auszustrecken, äh, von anderen zu lernen und nicht zu denken, so wir haben unser Limit erreicht, so das ist das, was wir machen, das ist das Maximum. Und dafür hilft es unglaublich, aus seiner Bubble rauszukommen, auch aus seiner frommen, äh, aus seiner Denominationsbubble vielleicht, äh, sondern sich andere Sachen anzugucken. Und ich glaube, ich kann überall lernen. In jedem Gottesdienst, in den ich gehe, da kann ich etwas lernen und ich, äh, ich habe mir schon super viele andere Gottesdienste anguckt Jetzt online gibt es natürlich noch mal die Möglichkeit, noch mehr Möglichkeiten. Äh, aber eben überall, wo ich bin, kann ich lernen und dann auch mutig Dinge implementieren, also weiterentwickeln. Nicht, äh, nicht an dem festzuhalten, was man mal erreicht hat, sondern Dinge auszuprobieren. Wir sprechen von der Kirche auch immer von Labor äh, und wir haben schon die wildesten Sachen in unserem Gottesdienst ausprobiert, beispielsweise einmal die Stühle einfach komplett in eine andere Richtung gestellt und die Bühne auf der anderen Seite gehabt. Die stetigen oder gewissenhaften Menschen, die sind an dem Sonntag fast durchgedreht, aber so halten wir bestimmte Dinge wach, verändern immer Dinge, probieren einfach Sachen aus. Und dazu möchte ich ermutigen, nicht immer das gleich zu machen, sondern Sachen auszuprobieren und vor allem dann auch diese Dinge, die sich durchsetzen, zu machen. Warum nicht?
0: Daniel, Stichpunkt Weiterlernen. Kannst du da irgendwas empfehlen, wo ich strukturiert weiterlernen kann?
1: <lacht> ja, natürlich. Du hast es ja schon zu Beginn gesagt, ich leite das K5-Leiter-Training. Das K5-Leiter-Training ist ein, ein berufsbegleitendes Leiterschaftstraining, was ähm, du parallel zu, eben zu deinem Beruf machen kannst. Es sind drei bzw. vier Termine im Jahr, und äh, das findest du auf k5-leitertraining.de. Ist aus der Kirche für Urberg erwachsen, weil wir ge herausgewachsen, weil wir gesagt haben, wir müssen unsere Leiter trainieren als Kirche für Urberg. Wir brauchen mehr Leiter äh, und haben festgestellt, dass da ein riesiger Bedarf ist äh, und glauben, dass wir so auch eine Veränderung in unserem Land zu einer Veränderung in unserem Land beitragen können, indem wir konsequent Leiter ausbilden. Und deswegen gibt es dieses wunderbare Programm, wo mittlerweile sehr viele Leute Teil von sind und gemeinsam sich auf die Reise machen, weiterlernen, sich weiterentwickeln und ein, äh, ein, ein großes Herz für unser Land bekommen, damit wir eine Veränderung erleben und immer mehr Menschen Jesus kennenlernen. Das ist unser Herz dahinter.
0: www.danielharter.de und K5-Leitertraining, das sind die Adressen, die ihr jetzt direkt auschecken müsst. Das waren Dani Harter und Daniel Wolf von der KFO der Kirche für Oberberg. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke euch.
0: Das war das Interview und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, wort Lobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehörten die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischerfernschule.de Das ist zusammengeschrieben www.theologischerfernschule.de Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.